0: Привет! Это подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 9 июня, пятница. История первая. Мертвая точка пройдена. Водозабор из Каховского водохранилища невозможен. Уровень воды опустился ниже критической отметки и продолжает падать. Как сообщили в компании Укрогиденерго, если плотина разрушена до основания, то через несколько дней водохранилище сузится до прежней ширины русла Днепра. По оценке украинских властей, падение уровня воды продлится еще неделю. Власти Никопольского района ранее заявляли, что из-за обмеления Каховского водохранилища большая часть этого района Днепропетровской области может может остаться без водопроводной воды. Водоснабжение лишится и Запорожская АЭС. Между тем, в затопленных районах могли погибнуть десятки людей. В оккупированных Алешках жертвами наводнения стали более 30 человек, рассказал инсайдер-волонтер Елена, ссылаясь на данные, поступающие от жителей. Эта улица уже ушла на дно, шансы кого-то там спасти очень маленькие, добавила она. В населенном пункте Олешки есть улица Нижняя. По этой улице нам приходило вчера около 20-50 заявок, и на сегодня День поступают сообщения о погибших, то есть к этой улице даже не добрались. МЧС блокирует путь
1: нашим волонтерам, нашим лодочникам. Ну и ситуация действительно подходит к катастрофе. Этому нужна мировая ласка, потому что это ад на земле, и масштабы мы даже не можем догадаться, какие. По
0: словам Елены, российские спасатели проверяют у жителей документы, и тем, кто предъявляет украинские паспорта, не помогают. Олежки находятся на левом берегу Днепра, который оккупирован российскими войсками. Первый же день после прорыва дамбы город ушел под воду. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на оккупированном берегу Днепра погибло множество людей, и что жители, сидя на крышах, видят проплывающие мимо тела. Украинские военные пытаются помочь людям на левом берегу, однако их обстреливают российские военнослужащие, контролирующие эту территорию, заявил Зеленский. О том, что российские военные сотрудники МЧС не пускают в зону бедствия спасателей добровольцев ранее инсайдеру рассказали еще двое волонтеров. По их словам, они пытаются удаленно скоординировать людей, находящихся в зоне бедствия, чтобы те, у кого есть лодки, помогали остальным выбираться на сухие участки. История вторая. Издевались так, как не издевался бы озлобленный русский солдат над украинским пленным. Подполковник роман Виневитин рассказал о своем пребывании в плену ЧВК Вагнер. Командир 72-й мотострелковой бригады Виневитин, который ранее попал к вагнеровцам, рассказал о пытках со стороны наемников, регулярных похищениях российских военных. В видеообращении, которое опубликовал канал Осторожно, новости, Виневитин рассказал, что напряженность в отношениях с вагнеровцами и его бригады началась с первых дней переброски в зону Бы действий. Он заявил, что наемники из ЧВК провоцировали бойцов на конфликты, угрожали
1: убийством, похищали военнослужащих и военную технику. Имел место похищения наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения, чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали, держали на холодном полу в подвале, брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили блин зажигалку, пытались блин сжечь.
0: Также подполковник Веневитин обвинил Евгения Пригожина в политическом
1: пиаре. Евгений Викторович, вы занимаетесь активной дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации, пытаетесь представить ЧВК «Вагнер» как единственную эффективную структуру и военное формирование в этом конфликте. Но у меня вопрос, получилось бы у вас взять Попасную, Солидар, Бахмут. Если бы на широком фронте не бились бы контрактники, добровольцы, барсы, ахматовцы, внутренние войска, был бы у вас тогда повод для политического пиара.
0: Ранее пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео допроса вагнеровцами Виневитина. На видео мужчина с поврежденной переносицей стоит в полуподвальном помещении. Он признается в том, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК Вагнер, а также обстрелял машину Урал в которой, по его словам, находились пьяные наемники. Веневитин утверждает, что сделал это из личной неприязни, а на вопрос о том, как можно охарактеризовать его действия, отвечает – виноват. История третья. Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы. Жертвой хищника оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. Смерть Попова подтвердил генконсул России в Хургаде. По данным российских телеграм-каналов, Попов прилетел в Египет вместе с отцом. Они планировали переоформить документы на квартиру, а также отдохнуть. ЧП произошло на пляже Дримбич. Владимир решил искупаться, его отец остался на берегу. Все произошло стремительно. Акула растерзала парня буквально за минуту. Спасти его не
1: удалось.
0: По словам очевидцев, плавник около пляжа видели несколько дней, однако все думали, что это дельфин Сейчас пляж закрыли, Генконсульство России выпустило предупреждение сохранять бдительность при нахождении в воде История четвертая. Гарь идет на Европу. Дым от лесных пожаров в Канаде в ближайшее время может добраться до Скандинавии. Норвежские специалисты заявляют, что смог уже наблюдается в Гренландии и Исландии. В ближайшее время он появится на юге Норвегии. Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Как пишет BBC News, площадь лесных пожаров превышает 3 миллиона гектаров. Премьер Канады Джастин Трюдо уже заявил, что страна столкнулась с худшим сезоном лесных пожаров за всю историю наблюдения тысячи авиарейсов отменены или задержаны из-за сильного дыма. 7 июня дым от пожаров распространился по территории США. стихи затронула более 10 штатов. в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии зафиксировали серьезное загрязнение воздуха. на Бродвее отменили спектакли. улицы Нью-Йорка заволокло дымом и гарью. город поднялся на первое место в мировом антирейтинге качества воздуха. местным жителям рекомендуют не покидать свои дома и закрывать окна. в Нью-Джерси перенесли матч по женск Футболу в Манхэттене жители скупили практически все очистители воздуха и маски. В Вашингтоне отменены прогулки школьников во время перемен, а также спортивные и другие мероприятия на открытом воздухе. История пятая. Сын министра обороны Шойгу подался в шоу-бизнес. Данила Сергеевич Шибунов начал строить эстрадную карьеру еще до начала войны. Команда расследователей Алексея Навального выяснила, что за несколько дней до вторжения российской армии в Украину Данила завел тикток с каверами известных песен. Молодой человек выступает под псевдонимом Шеба или Шеба Сингер. Mama told me, go get yourself some friends so you'll be lonely Once I was seven years old у исполнителя уже записано пара клипов, однако, как обращает внимание расследователи, на обоих бессовестно накручены десятки тысяч просмотров, хотя на Шебу подписано всего 600 человек. Также команда Навального обратила внимание, что за четыре дня до объявления мобилизации сын Шойгу поехал в отпуск в Турцию. В 2019 году «Инсайдер» выпустил расследование, в котором рассказывалось о том, как мать Данилы, стюардесса Елена Шибунова, после начала романа с Шойгу внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.